0: Glória a Deus, que momento maravilhoso momento maravilhoso certamente vai ser um romper para muitas vidas aqui quando a gente abre mão daquilo que tem um lugar que não deveria estar no nosso coração e até voltando naquele texto que a gente leu da viúva Jesus deixa claro, ele faz questão de afirmar que ela não estava dando do que estava sobrando para ela. Generosidade não é dar do que sobra. Generosidade é dar, entregar daquilo que dói. Glória a Deus. Quem está se sentindo livre? Glória a Deus. Vamos à mensagem, amém? Sério, a maneira de Deus... Tem alguém nos visitando hoje, achando tudo isso muito doido que a gente está fazendo? Pode levantar a mão, queria conhecer você, seja muito bem-vinda. Prometo não vai ter minha música brega, pode levantar a mão ali atrás, mais aqui, ó. seja muito bem vinda dá um, dá um aperto de mão aí, ó. seja bem-vindo. Faz aquela música aí, brincadeira. Tem gente desse lado aqui? Visitante? Ah lá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Ali também, ó. seja bem-vindo, querido. Dá um abraço nele aí, Paulinho, não assusta o cara não. Ah, é teu amigo, já conhece, né? Botou o braço pesadão em cima do cara, assim. <risos> Glória a Deus. Então, pra você que não, que eu não conhecia, agora já conheço, deixa eu me apresentar, me chamo Igor, ao lado da minha esposa, Linda, Tayane, pastora Tayane, nós pastoreamos, temos a honra e o privilégio de pastorear essa igreja linda aqui, linda e alegre, né? E nas quintas-feiras nós temos um culto chamado Midweek, que é o meio de semana E a gente tá com a série Convictos, começou com o um pé direito aí, ó meio, meio supersticioso esse negócio de pé direito, né? Viajei Mas começou bem, começou bem com a pastora Ju, pregou tudo Pregadora do propósito, levantou uns 10 apóstolos aqui agora há pouco, na, na quinta-feira Foi forte demais Tá no Spotify já, né? já subiu rápido, a equipe tá subindo rápido, hein, parabéns, glória a Deus, glória a Deus, uma salva de palmas aí pra galera aí, ó, criação e produção trabalhando firme para que você tenha as mensagens, podendo reouvi-las durante aí, indo pro seu trabalho, bom demais, glória a Deus, e nos domingos a gente tem uma outra série, e essa série é a maneira de de Deus a gente começou com a maneira de Deus perdoar a maneira de Deus você lembra disso? foi bom? recebeu? forte, forte demais e hoje a gente volta com alegria a maneira de Deus então você está com expectativa para hoje? bota um negocinho mais animado aqui, é o negócio é alegria bota aquele bem americano assim né? Orgão, órgão, órgão. É, é. é, é. Aleluia. Aqui, aí já começa até na né? é, é. Aleluia, alegria. Você tá com expectativa para hoje? Glória a Deus. Você tá animado? Então, se você tem honra pela palavra, você vai receber dela, amém Deus tem algo poderoso para revelar para nós nessa noite, algo que vai mudar a sua vida. Você está animado para isso mesmo? Eu quero declarar que onde havia inconsistência, onde havia instabilidade, agora o Senhor está fazendo consistente e estável. Onde tinha tristeza e dor, o Senhor está fazendo alegre nessa noite. Nessa noite, se você crê, pega. Se você crê, pega Aleluia, o Senhor vai transformar A água no vinho da alegria Vamos orar? Pai, santo, fiel, maravilhoso, nós te bendizemos Como é bom estar em comunhão Como é bom estar em família Como igreja, como corpo teu, Pai que privilégio Senhor, que grande honra, que prazer, que prazer Senhor, achamos satisfação estar na Tua presença, por meio do Seu corpo, achamos grande satisfação Senhor, em estar em comunhão, aleluia, nos alegramos, quando disseram, vamos a casa de do Senhor, Espírito Santo de Deus, prepara os nossos corações, como terras férteis, nos transforma, nos muda, muda a nossa perspectiva, nos dá, um novo horizonte, para olhar, através das boas novas, da tua palavra, através das tuas promessas, renova dentro de nós, a alegria da salvação, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para atuar nesse lugar O culto é para o Senhor e a direção é do Senhor Não queremos tomar o lugar Não queremos tomar o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar nesse culto Você é o centro É o centro Seja adorado Seja adorado através da pregação da Tua Palavra, Senhor, cura-nos com a Tua Palavra, envia a Tua Palavra e nos cura, joga sobre as nossas cabeças o óleo da alegria, aleluia, em nome de Jesus, amém. Hum. O tema da mensagem de hoje é, a Alegria, a maneira de Deus… Então vamos à palavra de Deus e à sua vontade Isso ainda também tá meio borocochô. Gabriel, volta um negócio Hum, é Bem. Aquele... Também tá borocochô ainda Olha o pessoal como está animado, diz aí Ha, ha, ha O pessoal está animado, Gabriel, sem pressão hein? Vamos à palavra de Deus e à sua vontade Porque é ali onde tudo começa É na vontade de Deus Não adianta você colocar a sua fé onde não tem vontade de Deus ali não adianta, isso aí você pode chamar de otimismo, pode chamar de qualquer outra coisa. Mas a fé ela se baseia na vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus sobre a alegria? Porque é isso que nós estamos tratando nessa série. É isso que nós estamos. Fica comigo aqui, ó. presta atenção em mim aqui. Amém? É isso que a gente está tratando aqui na série. Porque muita gente acha que sabe de tudo, né? Muita gente fala, ah, não. Eu conheço a verdade, senta aí que eu vou te contar Muita gente fala, ah não, eu sei o caminho Vem aqui que eu vou te contar qual o caminho Muita gente fala assim, ah não, eu sei sobre a vida Vem aqui que eu vou te contar Mas só Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Mais do que dizer que ele sabia sobre, ele disse, eu sou ele disse, aprendam de mim Precisa conhecer a vontade dEle, porque Deus tem uma maneira de fazer as coisas Deus tem uma maneira de ser, diferente do que o mundo hoje tenta criar um Deus para si Deus é, e não muda Deus não muda quem Ele é a criação não pode criar o Criador, não, ele é o Criador, Ele sabe muito bem quem Ele é e Ele deseja se apresentar como Ele é. Ele deseja apresentar qual é a vontade dele para mim e para você, para que então possamos depositar a nossa fé na vontade dele e viver da vontade dEle. Alegria aí fora é tido como uma euforia, um sentimento, algo que vem e que vai com as circunstâncias. Tá tudo bem com você, você tá alegre se as coisas não vão tão bem assim ah, não, não. eu tenho motivos de sobra para não ficar tão alegre assim só que Deus tem uma maneira hein? alegria tem uma maneira de se olhar a ótica da palavra de Deus, e é nisso onde a gente começa, a gente precisa basear nisso, amém? então vamos fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica aqui Deixa eu ver quem vai me ajudar. Tá vendo? Esse microfone até que é bom de vez em quando, né? Porque eu faço meio talk show aqui. Nossa. Com outro microfone eu não consigo fazer isso. Né? Tô pensando, Luan, agora depois desse trabalho todo, cadê o Luan? Não vou usar mais não. Brincadeira. Vou usar, vou usar. É você que não, não acerta esse treco. Vamos lá. Quem que vai me ajudar aqui? Vai me ajudar. Amém? Tá vou fazer uma pergunta aqui, ó. Bate e volta rápido. Amém? Tá Brincadeira, não vai ser tão rápido não, fica pressionado. Ou é o contrário de inferno? Pode ser medo. Popularmente falando. Céu. Todo mundo concorda, amém? Beleza. Salvação nos leva para o inferno ou para o céu? Céu. 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 Salvação nos leva para o... Tá bom. Então vamos trabalhar aqui nos opostos. Fica comigo, fica ligado. Amém? Amém? A palavra de Deus em 1 Timóteo 2, verso 3 e 4 diz assim. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade. Ele deseja que todos os homens sejam... A alguns, todos, todos os homens sejam salvos, a palavra diz também em Tito 2, verso 11, se não me engano, diz assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, peraí, mas a salvação não nos leva para a eternidade com Ele? Ou popularmente falando para o céu? Hã? Leva ou não leva? Faz dinâmico, faz dinâmico, Sim. leva ou não leva? Ah, então a gente entende que a vontade de Deus é que todos vão para o céu Certo ou errado? Então vamos lá Se o oposto de inferno é o céu Logo teremos o oposto aqui na brincadeira O oposto Aqui ó, em Mateus 13, 42 Ele os lançará na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dente. Ele está falando aqui a respeito dos obstinados de coração, os rebeldes Aqueles que não desejam se converter, aqueles que não desejam se entregar Que não se abriram a mensagem O texto diz que ele, eles os lançarão na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dente Eita, mas a palavra não era de alegria? O negócio ficou pesado agora aqui Espera aí, mas vamos para os opostos Se aqui está falando da condenação e aqui tá falando de inferno e tá falando que lá tem choro e ranger de dentes, a gente pode entender que se o oposto disso é o céu, lá vai ter o oposto disso. Pegou? Peraí aí então. Se lá tem choro, qual é o, o oposto de choro? Ah, 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 ah. O oposto de choro é riso. O oposto de ranger de dente Que conota profunda dor É a Alegria a Alegria Vamos para os opostos Você foi chamado para onde querido? Fala Então você foi chamado para riso e alegria E não é para depois Amém? para agora, é para agora, é para agora, não é para depois, é para agora Lohan, porque nós temos a natureza de Deus, a natureza de Deus não ficou lá, a natureza de Deus desceu em grande humildade, entrou em nós, mudou a nossa natureza, que a natureza do céu, é riso e alegria, e nós temos essa natureza agora, nós temos a natureza de riso e alegria <risos> aleluia <risos> amém ele vai entrar e aí pensa comigo, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores, amém pega isso aí pega isso aí, eu já falei isso alguma vez aqui somos embaixadores Eric. Mas espera aí, você é espírito, é alma ou é corpo? Seu espírito. Seu espírito, essencialmente. Sim. Então quem é o embaixador? O espírito. O espírito. Então eu posso dizer que se o seu espírito mora no seu corpo, eu poderia dizer que o seu corpo é a embaixada? Sim. Poderia, né? Sim. Amém? Faz sentido para todo mundo isso? Agora você sabia que uma embaixada, ainda que uma, uma embaixada do, sei lá, da França, Ainda que aqui no Brasil é território francês, você sabia disso? As leis vigentes na embaixada são as leis vigentes da terra original. Pegou isso? É. Aleluia! Aleluia! Não importa se a embaixada francesa foi construída com tijolo brasileiro, não importa se foi construído com cimento brasileiro. Não importa se foi construído com argila. Com a cerâmica do Brasil. Não, 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 não importa. Porque ali é território francês. Você pode ter sido feito até de barro. Você pode até ter sido feito do que é daqui dessa terra. Mas a real é que a lei vigente aí dentro... É a lei do seu país de origem. O seu país de origem é o seu, Se a lei do céu é riso e alegria, aqui também é. Amém? Você pegou isso? Você é embaixador de Cristo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E talvez você esteja se perguntando: tá bom, mas. E aí? O que eu faço com alegria? E eu quero dizer. Muitos são os benefícios da alegria Muitos são os benefícios da alegria Muitas pessoas não desfrutam daquilo que elas poderiam desfrutar nas suas vidas aqui na terra Porque ainda não aprenderam a desfrutar da alegria E é por isso que eu vim com um desafio Eu venho com um desafio sem medo Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia Ela não mente, ela não erra, ela não falha e a palavra de Deus disse que tem alegria para você. Então se você crê e você deseja, ela vai cair sobre você hoje. Por isso eu desafiei. Ah, você está alegre? Então vem se alegrar comigo. Se você não está, vem porque você vai se alegrar. E precisa começar aqui, ó, na palavra. Para você entender que é a vontade para você. Amém? Amém. Muitos são os benefícios. Você sabia que... Muitas doenças poderiam ser curadas apenas com a alegria do céu. Pessoas tristes e deprimidas, eu deveria ter anunciado. Eu deveria ter anunciado melhor com criação. Venham todos os deprimidos, porque vocês serão curados pela alegria do céu. Talvez eu não tenha anunciado, mas o Senhor anunciou o seu coração. Talvez você até aparente estar alegre. Alguns sorrisos no rosto. Mas aí por dentro você ainda está se corroendo em depressão. Eu quero dizer para você: tem a alegria de verdade para você hoje. Uma alegria consistente, uma alegria que vem do Espírito. Para você hoje, para você hoje. Para mudar a sua vida, não para mudar o seu dia. Para mudar a sua vida. Como a Gabi falou: a Gabi falou bem. Às vezes um sorriso, um abraço muda o dia da pessoa, não é verdade? Mas o dia passa, a noite vem. E aí fica, as coisas ficam complicadas, de novo. Mas quando a palavra de Deus vem, ela vem para mudar uma história. Não somente um dia, não somente um dia. Ela vem para mudar a sua vida então hoje a alegria que está sendo pregada aqui, não é para você viver só amanhã na segunda-feira não, é para você entrar nessa convicção, e viver para o resto da sua vida em alegria, e aí se você deseja anotar, anota aí, alegria de pobre, dura pouco, quem já ouviu essa? só que eu quero dizer para você, se a gente está trabalhando em oposto, se a alegria de pobre dura pouco, você que é rico nas bênçãos celestiais, <risos> uh, aleluia, a alegria de rico dura muito, <risos> aleluia, porque a palavra de Deus diz que todas as bênçãos espirituais foram liberadas para você, você é mais do que vencedor em tudo, sobre todas as coisas, porque é Cristo, Uh, o seu pai ah, ele é dono do ouro e da prata meu irmão se a alegria de pobre dura pouco ah, a alegria do filho de Deus dura para a eternidade amém glória a Deus se você já falou isso eu sei que você já falou ele falou referente a você eu espero que hoje você mude a sua confissão Primeiro por saber que você não é pobre Você poderia até ser pobre, miserável, pecador Mas o Senhor, o Rei dos Reis O Grande El Shaddai mora dentro de você Você não é mais quem era Você não é mais quem era Vamos começar a confessar certo Aleluia Pode, pode dizer, confessa comigo. Eu tenho, eu tenho todas as coisas toda em, Cristo em Cristo Jesus. O Senhor, o Senhor liberou, liberou bênçãos, bênçãos espirituais para mim. para mim. Eu sou rico. Eu sou, rico. Eu sou, alegre. Eu sou alegre. Eternamente. Aleluia. Aleluia! <risos> Olha Deus! Uh! Meu Deus! O pessoal deve estar pensando: ai ah, o meu pastor é maluco, cara. É. É isso, meu amigo. É isso, meu amigo. Eu quero dizer para você: as situações vêm para o crente também, hein? ok? Vem. Eu não estou num, num discurso triunfalista onde você não vai viver dificuldade nenhuma, você vai. Mas sobre todas as coisas você pode encontrar alegria. Essa filosofia talvez não sirva para todo mundo, mas quem me conhece sabe. Eu vou logo proposto. Já comecei até a brincadeirinha aqui no oposto, né? Eu vou proposto. Joelho doeu, eu vou correr. Joelho doeu, eu vou correr. Eu que não vou me prostrar por causa de uma dorzinha no joelho. Ela vai embora nem que seja na brabeza, ela vai embora, a situação tá difícil, você já sabe como é que é, Eu já começa a gritar lá em casa, vai embora daqui, vai embora de lá, começa a chamar o que tem que chamar, a tristeza começou a abater, ô meu amigo, para pregar a alegria, a maneira de Deus, você acha que meu dia foi como? Hã? Mas sabe o que eu faço? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. E começo a rir. E começo a rir. Porque aqui é a embaixada. A lei vigente aqui é a alegria. Eu não quero saber sobre as leis naturais em volta de mim. Eu quero saber da lei do céu que habita em mim. A lei do céu é a alegria, então eu quero a alegria. Amém. Você quer a alegria? Salmos 107,20 diz assim, Ele enviou a sua palavra e os curou, hoje eu estou enviando aqui a palavra do Senhor para você, e a palavra do Senhor para você é a alegria, isso quer dizer o quê? Se a palavra do Senhor foi enviada e curou, e a palavra do Senhor é alegria para você, é cura hoje para você? É cura hoje para você? A enfermidade não pode tirar o seu sorriso. Porque a enfermidade é daqui. Mas você é do céu. Neemias. 8, 10. Portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Aleluia Glória a Deus Glória a Deus porque nós servimos a um Deus que é alegre A alegria do Senhor é a nossa força E força pode significar muita coisa Pode significar força física Pode significar vigor, saúde Isso quer dizer que a alegria do Senhor é, a, é, a, é vigor É saúde para mim É força para mim Glória a Deus. E se a alegria dele, o fato de eu o alegrar com a minha fé, eu o alegrar com a minha alegria, faz com que eu viva isso, imagina se eu viver a alegria dele. O que que acontece? Pegou, não pegou não? Pegou, pegou Rebeca? Amém. Provérbios 17, 22. O coração alegre. O coração alegre é. O coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quer viver em qual? Quer viver em qual? Quer viver em qual? coração bem disposto tá, pegou a tradução diferente aí, quer quebrar né NVI o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos agora qual foi a promessa que foi liberada pra você sobre um novo espírito o Espírito que o Senhor mesmo entregou para você, recriado, você acha que é como? O remédio para o seu ser, é um Espírito recriado, aquele que dá do fruto da alegria, você consegue entender isso? Eu estou indo rápido demais, eu estou indo devagar demais, fala para mim, você está entendendo? Nosso Deus é um Deus alegre, novo nascimento, o Espírito do homem torna-se nova criatura, você pode ler isso, 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma tradução mais recente, desse versículo diz, se pois alguém está em Cristo, há um novo eu, há um novo eu, não somos os mesmos de antes, não somos os mesmos de antes, estava conversando, né, Ana, lá na lá na Tijuca, contando os testemunhos eu disse, não, não, não não foi você não foi você não, essa história aqui não é minha é de alguém que já morreu há um novo eu aqui há um novo eu aqui amém há um novo eu se você está unido com Cristo, há é um novo de você aí. Esse novo veio do céu e do céu tem alegria. Um espírito que frutifica da alegria. Aleluia. Anota isso aí. Maturando a alegria. 1 Coríntios 1, 7 o apóstolo Paulo numa de suas repreensões à igreja de Corinto de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado o apóstolo Paulo está dizendo assim ó, não tem falta de dom nenhum em vocês só que, isso não impede que depois ele venha com a repreensão, dizendo, vocês são imaturos. Vocês são imaturos. Sabe o que ele está dizendo aqui? O apóstolo, o apóstolo Paulo está explicando, você pode até fluir bem nos dons, mas você ainda pode ser imaturo. O Senhor pode usar o imaturo. O Senhor pode fluir nos dons do imaturo. E quando a gente compara a imaturidade espiritual com a imaturidade natural, que é uma boa referência que o apóstolo Paulo mesmo faz quando eu era menino, eu comia como menino, falava como menino, agora que sou homem feito, é uma comparação muito comum na palavra. E fala aí, quem tem filho pequeno aí? Levanta a mão. Glória a Deus, o que está cheio, hein? Tem filho pequeno, né? Quem tem mais de um aí? Legal. Aí a criança tem um brinquedo. Mas ela quer o brinquedo que está na mão do, da outra criança, é ou não é verdade? Maturidade. Não, eu tô com um brinquedo na mão aqui, mas eu quero. Às vezes não dá nem para segurar o outro brinquedo, porque tá com esse aqui na mão. Mas ele é, quer porque quer o outro brinquedo. Aí você vai e fala, abençoado, fica com o seu brinquedinho aqui. É na é verdade. É a mesma coisa com aquele que é imaturo espiritualmente. Ele quer reteté, ele quer dom, ele quer labanaia, ele quer, ele quer rodar, ele quer girar. Ela é, não é? Oh, é forte demais. Eu tô sentindo a presença Ele quer. Mas olha só que interessante. 1 Coríntios 12 diz que o dom, ele é de quem? é Espírito o dom é nosso? o dom é dor? só que você tem uma coisa para brincar aí uma coisa que é sua Dálatas 5, 22, 23 a palavra de Deus diz que você tem fruto você tem fruto você tem fruto e isso é interessante porque muitas traduções são feitas incorretamente porque a tradução correta para o texto de Gálatas 5 22 e 23 é o espírito com letra minúscula e não com letra maiúscula porque o espírito é o, o fruto é do espírito recriado humano porque veja bem, vou te dar um exemplo a gente, eu estava estudando esses dias aí sobre, faz um tempo já até, sobre um, um acho que ele é norueguês, sei lá enfim ele fez uma árvore ele comprou um pomar lá abandonado, fez uma árvore e começou a fazer enxertos nessa árvore de vários tipos de fruta diferente ele colocou 54 tipos de fruta diferente para frutificar no meio, na mesma árvore o que ele fazia? fazia um corte simples do galho pegava um galho de limão estava lá, passava fita, começava a frutificar limão, da mesma árvore, pegava de laranja, colocava lá, enxertava, dava laranja, pegava, sei lá, maçã, dava maçã, tudo da mesma árvore, agora peraí, a árvore em si, não é de maçã, não é de limão, então peraí, o fruto, está vindo de onde? você foi enxertado, não foi? você está entendendo? vem da mesma essência a força vem da raiz vem da raiz e a essência é o Senhor você não pode frutificar sem Ele porque Ele diz, ninguém pode frutificar sem mim mas todos que estiverem em mim eu estarei neles e eles darão muito fruto está entendendo isso? então o fruto é seu, você precisa dar, até mesmo porque você vai ser conhecido pelos seus frutos porque se nós fôssemos conhecidos pelos frutos que damos e os frutos são do Senhor então não é? aí o fruto que a gente dá é ruim, ah não, mas o fruto é do Senhor o Senhor dá fruto ruim? não dá não você tá entendendo isso? a essência vem da raiz mas o fruto é seu E aí de novo A gente volta para o fruto O Espírito A palavra diz que O fruto é Amor, amabilidade Paz, bondade Alegria Fidelidade Paciência, mansidão e domínio próprio A alegria É fruto do Espírito E que quem deveria dar Fala, fala bem alto assim, ó. Eu. E aí você tem fruto para dar. Só que quer porque quer o dom, né? Que é do espírito. Imaturo. tô falando aqui que não tem que buscar o dom, não, não, não. 1 Coríntios 12 está lá: busquem os dons. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes você se preocupa demais em fluir em dom às vezes para aparecer para aparecer um nível de espiritualidade que talvez você ainda não tenha, e você acaba se esquecendo de frutificar aquilo que já está disponível, faz sentido? Então querido, se alegra, se alegra porque esse é o fruto que você pode dar, esse é o fruto que você pode dar, porque o Espírito, o dom é do Espírito, ele usa em quem ele quer, na hora que ele quer, para o bem comum, mas o fruto, o fruto você dá a qualquer hora Você se alegra em qualquer momento E em detalhe, o fruto não é só para você comer Outras pessoas se alimentam do fruto O galho mesmo não se alimenta do fruto Mas outras pessoas vêm ali, ó ou oh, alegria Amém As pessoas têm se alimentado da sua alegria? Ou você tem sido um crente constipado? Gente, só vive emburrado, Dá bom dia, mas não é bom dia. Só dia, é. Bom dia, dia. Boa noite, noite. As pessoas têm se alimentado do fruto que você tem dado? E fruto, eu vou te falar. Fruto bom de verdade é aquele que dá 100 por 1. Qual que é o fruto bom de verdade? mais do que até alimentar outras pessoas, é o fruto que se multiplica, porque a, a, o grande ponto do fruto, não é somente o se alimentar, porque o se alimentar é no, no momento, mas a semente que está naquele fruto faz outra árvore, sabia que o fato de você frutificar em Deus, faz com que outras pessoas virem outro ramo? A alegria que está em você foi entregue à essência para você frutificar por um objetivo. Motivo claro para alimentar e para trazer para perto. Porque aquela, até Jesus mesmo quando se depara com a figueira, a figueira né? não estava dando fruto, ele X, ah, cavera ela. Mas ele com certeza contempla os bons frutos. Amém? amém? Glória a Deus, eu espero que você esteja entendendo isso, amém? amém. Vamos lá, Romanos 14, 17 Está recebendo algo aqui? Amém, amém. Glória a Deus Romanos 14, 17 pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mais uma vez a imaturidade falando aí, o povo reclamando, brigando, porque ah não, porque come, eu, eu como carne, o outro não come carne, ah não, eu vou comer carne sim, porque eu posso comer carne, o outro não, eu vou comer só legume, que bobeira, e aí vem o apóstolo Paulo quebrando tudo, dizendo, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é, alegria. O apóstolo Paulo diz, através inspirado pelo Espírito Santo, escreve que o reino de Deus é alegria. Ah não, eu vim aqui, eu trouxe o reino de Deus, deixa o céu descer, seja feita a tua vontade, assim como no céu. Paz, a alegria, no Espírito Santo meu Deus, você pode se alegrar com isso, eu acho que você não está entendendo, eu acho que você não está entendendo, meu Deus, Marcos 2, 22, dois. Não vai para Marcos agora não, vamos para Mateus 13, só para que você tenha ideia da importância que tem a alegria, só para que você tenha a, a, a noção de prioridade que tem a alegria, qual é a primeira coisa que é anotada quando você se encontra com o reino de Deus? Vamos lá, Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo o encontrado, escondeu -o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, quando você se depara com o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, você se enche de alegria, vende tudo. Tudo e compra aquilo lá. É. Você compra aquilo lá. Porque quando você se depara com essa alegria, você fala: Eu quero viver nessa alegria. Salmos é. 51, 12. Vai anotando aí. O texto diz, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Querido, você encontrou com Cristo? Dá um amém aí. Amém. Cristo encontrou com você? Dá um amém aí. Amém. Ele mudou a sua vida? Amém. Ele te salvou? Amém. Tem alegria nisso aí. Amém. Tem alegria nisso aí. A alegria da salvação. A salvação tem uma alegria própria você é salvo, motivo para se alegrar, anota aí, alegria, uma das prioridades de Jesus, alegria, uma das prioridades de Jesus, Efésios 5 Verso 17 Portanto, não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor A gente precisa entender a vontade do Senhor Estou mostrando para você que a vontade do Senhor é a alegria para você Amém? Você está comigo? Continua o texto, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu te faço, tu já viu alguém, Cantando, louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente Triste E alegre Sim. A vontade de Deus Basicamente o que ele está dizendo aqui é A minha vontade não é que vocês se embriaguem com vinho Mas é que vocês se embriaguem com o Espírito Se encham do Espírito Se encham do Espírito Se encham do Espírito Sejam alegres para finalizar, o texto João 2. João 2. Aleluia. Eu aprendi de um pastor muito conhecido sobre esse texto a respeito de casamento. Só que quando o Senhor me entregou essa mensagem aqui, ele começou a ministrar uma outra ótica da mensagem o pastor que me ensinou sobre isso aqui ele falou que a prioridade de Jesus naquele momento era o casamento tá certo? tá certo só que o Espírito Santo me mostrou que existe uma outra prioridade de Jesus que estava em jogo ali vamos ler o texto João 2 no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que Ele lhes mandar, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações cerimoniais, lembra de algo, não tem mais vinho, lembra disso, amém? lembra disso, haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Lembra disso? 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais. Enchem os potes com água. Lembra disso? Água. Eu falei vinho. Eu falei... Potes de pedra. Eu falei de 80 a 120 litros, amém? Agora eu falei água. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Não, pulei. Volta. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem, os serviçais. E haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele agora eu quero que a gente entenda algo a simbologia bíblica quando a palavra fala sobre vinho a simbologia bíblica diz que é alegria quando a palavra diz água ela fala espírito quando a palavra fala pedra, ela fala de coração. Agora vamos entender. Tendo acabado a alegria, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais alegria. Respondeu Jesus, o que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que lhes mandar. Haviam Ali perto havia seis potes de pedra, Ezequiel 36, 26: Darei a vocês um novo coração. Porém um espírito novo em vocês. Tirarei o coração, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui ele estava dizendo. Tem coração que está de pedra Só que a promessa que eu tenho É de um novo coração Pedra talhada Era uma pedra que era trabalhada arduamente Era uma talhadeira Ia fazendo um pote com ela Mas tinha que ir lascando a pedra por dentro. Você está entendendo isso? Só que eu falei que é o seu coração, né? Aí ali está dizendo que tinha um potes entre 80 e 120. E aí dava para encher mais de água ou menos de água. A água, eu falei que é o... Você pode se permitir ser talhado. 80 litros ou 120 litros. Mas é uma responsabilidade sua. Eu posso colocar esse copo aqui e um menorzinho. Se eu começo a encher os dois simultaneamente, qual que derrama primeiro? Ele pode até derramar primeiro, mas não quer dizer que ele tem mais conteúdo. Faz você ter mais conteúdo ou não é a medida em que você permite o Senhor talhar você, tirando de dentro de você aquilo que é seu e colocando dentro aquilo que é dele. Enche de água eles disseram, enche de água. Eles disseram, ei, a responsabilidade de se encher do Espírito é sua. A responsabilidade de abrir espaço para que se encha de água é sua. Aleluia. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Se Ele está mandando, faz, meu. Se Ele está mandando faz Dói O processo de talhar dói meu irmão. Dói, é desconfortável Vale a pena porque você abre mais espaço para o Espírito Não vos embriagueis com o vinho Mas enchei-vos Até que vocês então transbordem Aleluia Glória a Deus, encham os potes com água E os encheram até a Borda Agora levem um pouco Dessa alegria Ao encarregado da festa Eles assim o fizeram O encarregado da festa provou O espírito Que, a, que fora Transformado em alegria Sem saber de onde este vieram Embora o soubessem os serviçais Que haviam tirado o Espírito, então chamou o noivo, o noivo foi quem forneceu a água, o noivo foi quem forneceu o pote de pedra, quem é pentecostal entendeu, então chamou o noivo e disse assim, todos servem primeiro o melhor vinho todos servem primeiro a, a, a melhor alegria, depois que já está todo mundo embriagado, aí vem aquela alegria amarga, aí fora servem a melhor alegria primeiro, vai, se alegra, vai, aquela alegria falsa, se alegra, se alegra porque logo depois quando você estiver embriagado, eu vou servir o pior vinho para você, a sua cabeça vai doer. O seu dia amanhã vai ser péssimo. Você vai ser envergonhado. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Eu quero dizer para você. Jesus tem a melhor alegria para você agora. Não importa qual alegria você experimentou lá fora, perto da alegria que ele tem para você, ela é como vinho, vinho ruim. Lá no finalzinho diz assim: foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Primeiro, é uma questão de prioridade. Uma prioridade de Jesus é a alegria. Uma prioridade de Jesus é a alegria para você. Ele vem, é só você convidar. Porque ele foi convidado para o casamento. Convida Jesus. Convida Jesus e eu te garanto. Que no momento onde, que vai parecer que a alegria está indo embora Ele vai pegar você Vai dizer, se enche com a água aí Se enche com o Espírito aí, se encheu? Agora eu vou transformar tudo isso em alegria, muito melhor Eu quero dizer para você A alegria pode até ter parecido que acabou dentro de você A alegria pode até ter parecido que acabou dentro da sua casa A alegria pode até parecer que acabou dentro do teu casamento mas o Senhor tem uma nova alegria para você, uma alegria muito melhor, você não precisa nem se preocupar com a alegria do começo, no final Ele guarda a alegria melhor, Ele guarda a alegria melhor para o um final, fica de pé comigo aí, Aleluia! Aleluia.